0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. É, hoje nós vamos dar sequência naquele, num episódio né, da nossa série da Loja Sensorial. E o nosso convidado hoje, nosso, né, estamos aqui eu e o Ará. Fala, oi Ará!
1: Oi, gente!
0: Na verdade, estou pensando em mudar essa introdução em Ará, porque, poxa, né? você
1: tá sempre sempre aqui. tô sempre aqui. <risos>
0: Eu tô achando que eu vou ter que mudar essa logo logo.
1: Aliás, hoje eu já acho que esse episódio aí que você vai falar, acho que a gente vai fazer cantando, mas tudo bem.
0: Cantando, também acho. Mas eu acho que eu estou meio roupa hoje. Não estou podendo, hein? Não estou podendo cantar, eu, tô, eu, vou, eu vou dispersar os ouvintes, então melhor deixa. Então, dentro do episódio da loja sensorial, que, que vai ao ar o primeiro episódio no dia 1 de julho. É, hoje eu convidei um cara incrível que faz um trabalho que, meu Deus do céu, que é o Ale de Paula, da AMP. Fala oi para gente, Ale. Oi, tudo bem? Gente, tudo, bem o... Barata, tudo bem, Marcinha? Tudo certo. O... o episódio de hoje a gente vai falar de audição, não era?
1: Isso mesmo.
0: Então, nós vamos falar daquela playlist, nós vamos falar... Desse envolvimento sensorial dentro da loja. Então, o Alê é o nosso convidado, eu não vou nem ficar aqui é, é, de delongas, já quero... Alê, conta um pouco da tua história, de onde, como que você começou e o podcast é seu. Fala aí, ah. até...
2: Fica Vamos à vontade. Lá. Eu vou resumir a, a origem da MP, como tudo começou, né? Eu sou formado em administração aqui em São Paulo, pelo Mackenzie, e aí eu fui para fora fazer pós-graduação em marketing. E aí, quando eu fui estudar lá fora, eu comecei a trabalhar, tive uma experiência profissional é, e fiquei lá por cinco anos. E desde que eu me conheço por gente, eu amo música, sempre fui apaixonado por música, e na minha fase final do, da, da minha experiência, eu fiquei por dois anos morando em Nova York e lá eu tive um amadurecimento muito grande com relação à música, né? Eu hum. aprendi a, a, a entender mais os gêneros musicais, a riqueza do, de determinados gêneros musicais, de jazz, S-Jazz, do eletrônico, enfim. É, e passei a gostar mais ainda. E quando eu voltei para o Brasil eu queria fazer algo que realmente eu, 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 eu tinha uma paixão muito grande, e aí sempre a música estava ali me cutucando, e, e aí me veio um insight de fazer, poxa, eu vou, vou começar, né? o pessoal sempre pedia para mim fazer é, playlists, até antes do iPod, é, poxa, faz um playlist para mim, faz um CD para mim, né? faz os mixtapes que, que a gente costuma chamar. E eu fazia isso por puro prazer. Eu não tinha nenhuma dificuldade, eu, eu não tinha nenhum aborrecimento em fazer isso. Eu tinha muito prazer em fazer. Então, eu falei, poxa, já que eu faço isso por prazer para as pessoas, por que, que eu não rentabilizo essa paixão que eu tenho e começo a ganhar dinheiro fazendo isso, né?
0: Sim.
2: Eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí me veio a ideia, falei, meu, eu vou começar a fazer trilhas sonoras e, enfim, vou profissionalizar isso, né? E, coincidentemente, uma pessoa que eu conheci, que morava em Nova York ela me, ela falou, eu, eu fui trocar uma ideia, ela estava tava aqui em São Paulo trabalhando em alguns projetos, e nós nos reencontramos e eu bati no papo com, com essa pessoa, comentei da ideia e ele falou, cara, a, tem uma pessoa que cuida da, da, de relações públicas, uma casa noturna lá em Nova York, é uma casa conhecida que eu frequentava lá no Midpacking, é, e ela está fazendo a mesma coisa que você. Inclusive ele, era web designer, ele estava desenvolvendo o site para essa pessoa. Eu falei, cara, não é possível, é muita coincidência. Ele falou, deixa eu te mostrar. Era uma empresa chamada Groove Gurus na época. Eu entrei e falei, cara, não é possível, né? Parece assim que foi realmente um clique. E falei, meu, vou fazer isso aqui em São Paulo. Ninguém estava fazendo isso de uma maneira assim, bem profissional, né? Hoje tem bastante players, inclusive, no mercado fazendo isso. É, uns não de forma tão profissional e outros muito, muito profissionais mesmo levando a coisa séria e aí eu criei a MP abri uma flagship num lugar, num lugar bem localizado aqui em São Paulo e aí fui captando bastante clientes bastante hotéis, é, lojas, restaurantes bem reconhecidos aqui em São Paulo e no Brasil também Inclusive, até empresas multinacionais me chamaram para ambientar o café da empresa. Então, assim o, o, o leque foi abrindo mesmo de uma maneira que nem eu esperava. Que né? máximo! Então, assim, foi muito interessante. Comecei a fazer, desenvolver projetos para agências de, de publicidade de, de grandes nomes aqui em São Paulo, projetos pontuais para diretoria de agências, enfim, digo, de empresas, que são clientes das agências, uhum. projetos muito, muito legais. Então, assim, foi uma paixão que se transformou numa profissão e até hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz profissionalmente.
0: Nossa, que bacana!
2: Então, essa e tem, é minha história. E tem,
0: muito, e tem muito concorrente, não? Hoje nós temos... Tem...
2: tem tem bastante eu não diria bastante que eu conheço assim de pessoas que fazem um trabalho muito muito bem feito aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro eu diria que cinco seis players no máximo fazem um trabalho ah. direito né sim, eu digo São Paulo, e Brasil, é, São Paulo e Rio onde estão localizadas né mas com uhum. essa possibilidade de, de do, do software né da da rádio online é, atingir o Brasil inteiro, né?
0: Muito Legal. bom. E, vo e você, já, você já faz esse trabalho, a MP, tem quantos anos?
2: A MP eu comecei quando eu voltei para o Brasil, foi... eu voltei em 2003, ela começou Nossa. no início de 2004, então fazem, se você for ver aí, são 16 anos. Nossa, que bacana, Nossa, mesmo.
1: passou por toda a modernização da, das coisas relacionadas à music brand.
2: Eu comecei, eu tive o primeiro iPod, quando lançou o iPod, eu, no primeiro mês eu, eu já, já tinha um iPod e comecei a mexer nele. Eu sempre fui fissurado por tecnologia é. e eu sempre gostei muito, né? Então eu já fuçava em iPod, aí comecei a mexer, mexer no iTunes... E fazia isso por puro prazer. E quando essa fase de amadurecimento do, do iPod. Não vou nem falar do iPhone, eu vou falar do iPod mesmo, que ele é mais focado em música mesmo, né? Era um gadget uhum. voltado para a música. Depois que o iPod veio para dentro do iPhone, né? As pessoas começaram a comprar, mas elas não sabiam mexer. Elas iam conectar, uhum. elas perdiam todas as músicas, enfim. Era um negócio que ele era, de certa maneira, complicado para as pessoas. Então as pessoas queriam ter mas elas não sabiam usar, então, pô, mas queria dar para um, uma pessoa de mais idade, mas como é que essa pessoa vai colocar música, e eu comecei a fazer isso para as pessoas para poder dar de aniversário para um pai, sabe, é. um, um, um senhor que quer ouvir um jazz quando for um charuto, tá fazendo passeio de barco, e pô, ele não tem um iPod porque não sabe usar, então eu dava hum. prontinho o aparelho para a pessoa poder <risos> fazer uso daquela nova tecnologia, né?
1: Você não... Então, Olha, você não tem uma história que você fez para uma ou até mais de uma vez para a noiva? Eu lembro de você me contar alguma coisa assim.
2: Que eu fiz para a noiva, qual que foi mesmo, Ara?
1: Ah, não sei, a gente já se conhece há muitos anos, mas eu lembro de você me contar uma história que acho que um casal de amigos, isso estava ah, começando não, não. com
2: a... eu, já... eu fiz vários casamentos, eu fiz, eu fiz para um casamento na Toscana. Era um italiano que casou com uma brasileira e ela conhecia ela, ela conhecia a MP, né? Porque eu coloquei, eu, eu, eu abri a minha flagship dentro da Academia Riboc. Isso, na Vila
1: é, o... lembro. É. E
2: era uma academia, assim, super bem frequentada, né? Por vários empresários. E, assim, quando eu entrei, eu era aluno dessa academia, mas eu era aquele aluno que eu boto o fone de ouvido, vou lá, malho e vou embora. Eu não ficava fazendo social, como muitas pessoas ficam, né? E depois que eu entrei, eu descobri que realmente, nossa, eu tinha entrado num lugar que, assim, é muito bem localizado, uhum. estrategicamente, né? E, poxa, muitos dos meus clientes que eu atendo, ou que eu atendi, é... foram frutos de lá, né? É, restaurante Serafina, Fazano, Osaka, Tommy Hilfiger, Harley Davidson, Mini Cooper, enfim, muitas marcas é, globais localizadas em São Paulo, acabou meio que puxando, né, sendo fruto de lá. E essa uhum. nova, ela, ela casou com esse italiano aqui, eles foram casar lá em Firenze e eu fiquei encarregado de fazer o set inteiro do casamento deles.
1: É, mas eu lembro que era mais, era tipo você teve que fazer até o um pré-casamento Ah,
2: sim, sim. A Noiva
1: tinha pedido as músicas para ela se acalmar, para não sei
0: o que. É, que... Ave,
2: Maria. é pontuais que eu adorava, adorava. Por exemplo, na época do Rock in Rio, a África, a agência, eu, eu 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 fui parceiro do grupo ABC por muito tempo, né? Eles tinham lá o ABC vantagens para todos. os uhum as pessoas internas de lá e aí acabei atendendo a, as agências, Agência Tudo, Beferrais, várias agências faziam parte do, do guarda-chuva do Grupo ABC e eram projetos pontuais muito legais, no Rock in Rio eles presentearam diretores e presidentes do Banco Itaú e outros patrocinadores e assim, eles receberam o iPod com todos os set o set list dos cantores uhum as músicas favoritas de cada cantor. Então, assim, um super presente, né? Era uma coisa muito legal que a gente fazia.
0: Demais. Que máximo, gente. Ô, é. ô Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. É, Para você, qual que é o papel da música e, e como enxerga a necessidade dela dentro de um estabelecimento comercial?
2: É, bom, vamos lá. Aplicar música, ou seja, né, a identidade musical ou music branding, como alguns chamam, é, significa se criar conexões emocionais entre um público e uma marca por meio da música, né? Uhum. E são essas conexões que são capazes de gerar um aumento de vendas, produtividade dos funcionários, aumento no índice de satisfação dos clientes e no grau de percepção do valor das marcas, né? A música, ela ajuda a atrair os consumidores certos, gerar vantagem competitiva e criar diferenciação perante o mercado. Porque se você for ver, Marcia, na comunicação de uma marca, você vê que ela é composta por dois tipos de laços. Né? Os laços objetivos, que são os laços racionais, que é preço, durabilidade, condições de pagamento, etc. E os laços subjetivos, que são os laços emocionais. O que, que são os laços emocionais? O grau de satisfação trazido pela compra, o estilo de vida que a marca vende, beleza de um produto, etc. E se você for analisar um comportamento de consumo, muitas vezes o fator emocional se sobrepõe ao fator racional, né? Sim. Então, se a música é entendida como emoção na comunicação de uma marca, ela tem o poder de reforçar esses laços. Ou seja, as marcas deixam de ser provedoras de serviço e passam a ser provedoras de emoções. E nos dias atuais ainda, com os efeitos dessa pandemia, as marcas vão ter que adotar uma abordagem muito mais humana em suas campanhas e suas estratégias de marketing, né? E nesse contexto, eu posso dizer que a música vai ter muito o que contribuir.
0: É, que bacana.
1: É. Eu acredito é... muito
0: nisso. O... O Ale... Como que você faz seu processo de criação de trilha para um estabelecimento comercial? E eu vou falar estabelecimento comercial porque a gente está falando de loja sensorial. Então, pode ser loja, pode ser restaurante, pode ser galeria, academia. pode ser café, academia, enfim, tá, gente? Então, é um ambiente sensorial, na verdade. Então, como que você faz o seu processo de criação de trilha, Alê?
2: Boa pergunta, Marcial. É, a gente segue um guideline bem específico. Né? Existem quatro passos essenciais para a gente desenvolver um projeto de music branding. O primeiro passo é o mapeamento. Né? A gente colhe os dados intrínsecos do negócio, informações como o mercado de atuação, posicionamento, perfil dos consumidores e a relação com a marca. Todas essas informações, somadas ao briefing que o cliente nos passa, são, são os pontos que nos levam para a segunda fase, que é pesquisa e desenvolvimento. É, onde os dados levantados no mapeamento vão nortear toda a pesquisa musical, aumentando o nível de assertividade e precisão na escolha de artistas e gêneros musicais. Ah, o terceiro passo é a implementação. que, é, que é, Nessa fase ocorre a disponibilização da música para o cliente sobre a forma mais conveniente e compatível. Né, os formatos são inúmeros, mas hoje em dia as pessoas estão usando mais o nosso software de reprodução musical, que é o One Air. é Mas pode é, usar iPad, iPod, CD convencional, CD MP3, é que com a facilidade da rádio online, eu falo online, mas a gente desenvolveu uma tecnologia que a música é reproduzida sem a necessidade da internet. Vi que no Brasil nós temos um problema de oscilação muito grande. Então, eu utilizei a rádio online só para efeito de atualização mensal, mas o cliente não precisa efetivamente estar tá conectado na internet para estar tá reproduzindo a nossa música. Esse, é um, esse aí foi um fator competitivo muito crucial que a gente se atentou para poder atender nossos clientes de, de, com uma qualidade muito boa. Né? E o último passo é a verificação. Essa é a última fase que é dedicada a avaliar o trabalho realizado. Levantar os possíveis erros, ajustar os processos, medir grau de satisfação do cliente. Essa é a fase que eu chamo de ajustamento. Uhum. onde cada atualização e feedback do cliente, a gente vai afunilando cada vez mais o conteúdo musical e fazendo com que cada atualização mensal, a identidade musical vai ficando com a cara da marca.
0: Ah, que bacana, é, Lê. Então, quer dizer, é bem não é, você não faz um produto pronto. Você faz e ainda pode ter... No mensal, você vai, você vai afinando isso. Então.
2: Exatamente. Nossa, a, é, a gente, na MP, a gente encara bem como um serviço... É um serviço, de certa maneira, boutique, né? Porque ele é tailor-made. Não é uma Sim. coisa assim, como o Ará tem no VM, que ele fala. É, não é uma receita de bolo. Entendeu? Uhum. Tem empresas que fazem, as empresas que, sabe, faz receita de bolar, O cara fecha um mil músicas, entrega para o cliente lá e, e vai tocar, entendeu? Fora de ordem, de ocasião, a, 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 a ocasião. É calma, a ocasião calma, que a playlist calma vai tocar música agitada, a playlist agitada vai tocar música. Enfim, ele não tem um certo cuidado. É, uhum. Tem um. Inclusive, o. É, uma empresa similar à MP lá na Suécia eu estive lá e fiz reunião com os caras, batiam papo tudo e eles, eles tinham um método de trabalho muito parecido com o meu isso eu, eu achei muito bacana porque eles são super cuidadosos com relação à música, então, quando você vai fazer um projeto geralmente, às vezes, numa música a gente tem que ouvir de quatro a cinco pontos uma música, porque pode ser que ela comece de uma maneira calma e lá no meio ela vai ficar super agitada. Uhum. E por mais que essa música seja tão bacana, ela não vai poder entrar numa playlist de ocasião calma, porque ela vai ficar agitada lá no meio e aí vai quebrar todo o mood do estabelecimento. Então uhum. isso é um ponto muito cuidadoso que a gente tem que se atentar, entendeu? Então, é um... é, são esses cuidados que a gente tem que ter. Desculpa, Ará?
1: Não, é uma própria consultoria mesmo. Você explicando dessa maneira, acho que a Márcia também deve perceber. Uma loja, quando a gente pega uma loja nova, assim, é, às vezes essa adequação do que a gente fez de reposicionar produto também acontece, né, Mar? É, Sim. é bem consultoria, assim. A, a palavra, só que um foco na, na, na questão do... Eu estou usando Music Branding, eu estou pegando isso do Alê porque eu acho essas duas palavras juntas perfeitas, assim, né? Inclusive, é vou até fazer uma pergunta já, Alê porque, assim, dentro das minhas consultorias, quando eu pego aí loja, é, e isso acontece até com rede de lojas, e não falando só pequenos varejistas, nem nada disso. Várias, mas várias, do que eu tenho no meu histórico, apresenta um problema em relação à trilha sonora do que está tocando ali naquela loja, né? E várias negligenciam quando eu levanto esse tipo de questionamento, porque está é, lá dentro dos tópicos do que eu posso fazer porque eu tenho essa especialização e do que eu não posso e daí posso apresentar a sua empresa e tudo. E daí muita gente negligencia nisso. Então, até para poder... É, determinar assim, a importância, por que você acredita utilizar uma empresa que nem a sua e não deixar na mão, às vezes, do que acontece, que é da pró do próprio staff, do estabelecimento, é, com base no que eles acreditam, ficar fazendo uma trilha sonora? Por que criar todo esse, esse contexto?
2: Boa pergunta, Ara. Essa pergunta é simples <risos> É, se você deixar para que o staff decida a escolha do conteúdo musical a ser reproduzida no estabelecimento comercial, né, o local ou a própria marca ela fica suscetível sobre a escolha pura e pessoal do gosto musical do staff, uhum. né? você corre todo o risco de ter uma incompatibilidade na escolha do gênero musical é... É. Por outro lado, quando a marca está sendo monitorada por uma consultoria especializada, a mesma fica sobre todos os cuidados, os estudos de público-alvo, pesquisa, etc. Né? Mas é. tem os exemplos em que ambos trabalham em sinergia, né? ou seja, a MP disponibiliza as playlists temáticas. Então, tem a playlist calma, agitado, happy hour, enfim, diversas ocasiões que se aplicam àquele local. E fica sob o feeling de decisão do gerente ou a pessoa incumbida, o funcionário incumbido na empresa, saber a hora em que tal playlist deve ser executada. Isso, na verdade, é um trabalho feito a quatro mãos. A gente se atentou a, um, a uma ferramenta do, de admin client no nosso sistema, no Oner, que é, isso aí é para a, a empresa. Então, por exemplo, nós temos a Tommy Hilfiger, que tem lojas no Brasil inteiro. A gente disponibilizou para a matriz, para o escritório central, pessoal de marketing, Poder acessar o Oner na sessão admin e ver quais lojas estão acessando o Oner. Porque pode uhum. ser que, por lá em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro, ou em São Luís, o gerente ah, não ligou o Oner e ele está conectando é. o iPhone dele lá para tocar sertanejo na loja.
1: É bem comum.
2: É bem comum, por isso uhum. que a gente se atentou a essa ferramenta. Então. Uhum. É, e, esse, e esse recurso está disponível em qualquer plataforma, em ah, iOS, sim. Android. Então a pessoa está, o gerente de marketing está na rua, ele quer saber, próprio telefone dele, Android ou iOS, ele entra, entra no admin lá com login e senha própria dele e ele vê qual, se a loja realmente está, tá, tá, o software, o oner está sendo reproduzido lá na loja. Uhum. entendeu? Porque se não tiver, ele entra em contato Pô, Por que, que vocês não estão Tocando a rádio, entendeu? Então isso é uma segurança para você não fugir Porque, poxa, as pessoas têm que entender Que uh, o, o, A música é um fator Muito importante Para identidade, a identidade de uma marca né? Então uhum. tem, às vezes, um funcionário Sim. Outro lá que não entende isso E foi qualquer música e está denegrindo a marca Sem ele saber
1: né? É é, eu realmente já tenho muitos, muitos casos levantados, relacionados bem a isso que você está falando, assim, às vezes até justamente por problema de gestão de uma, de uma marca que seja a rede, assim, sabe? É, então que... está sempre nos meus levantamentos que a, a música não estava adequada ao que já aconteceu N casos de, de rede de lojas aí renomada moda masculina e que o terno e gravata custa 4 mil, você né o, o look completo, você vê é, que é para um tipo de público, você chega lá tá tocando nada contra, mas tá tocando Maiara e Maraísa, sabe? Exatamente. É... Não, <risos> e daí deixa, não é nem deixa, por eu... gosto pessoal, né?
0: Exatamente. Deixa eu contar, deixa eu contar para vocês uma experiência assim. Hum. Eu super acredito no no music brand, super e Há uns, um, um tempo atrás, fui montar uma loja é, E tava tudo quietinho E eu já tava terminando, graças a Deus Quando chega uma gerente E, e coloca um CD do Bruno Marrone E eu não preciso <risos> dizer para vocês Que a loja era uma boutique feminina de, de bem menininha, assim Então tinha nada a ver com Bruno Marrone Não era country, né? Não, não era sertanejo, não era universitário, enfim. E aquele Bruno Marrone, a menina botou numa altura que, Senhor Jesus, eu não, eu não conseguia escutar absolutamente mais nada, só o Bruno Marrone. E foi me dando uma vontade de tomar uma cerveja, gente. nada, <risos> assim, aquela coisa que. Tipo, oh, já. Mas... É, oh. eu, eu fui embora. E ela disse, você volta para a inauguração? E eu pensei comigo, não. <risos> não, eu não volto.
1: Só com tequila, bem. <risos>
2: Tem até uma pesquisa interessante, é, tem um estudo realizado por um, por um americano, na verdade, dois, o Richard Yacht e o Eric Spangenberg, da Universidade de Washington. Eles fizeram uma pesquisa e apontou que os consumidores compravam por mais tempo quando expostos a músicas desconhecidas. E tem uma ah. explicação para esse tal fenômeno, que reside no fato de que os hits do momento tendem a ser cativantes, provocando uma percepção, uma percepção equivocada de que o tempo passa mais rápido. Consequentemente, o consumidor tende a acelerar a sua experiência de compra. Então, são curiosas essas coisas, né? Porque são fatores tudo. É... É subjetivos, subjetivos que, que é. afetam o nosso cérebro sem a gente saber. É o caso da propaganda é. subliminar, enfim. Sim. É, mas então, gente eu, eu falo assim: é que... ó, eu,
0: se eu escutar sertanejo, sertanejo para mim já tem assim: é, tem cheiro de churrasco e gosto de domingo, entendeu? É. Então assim não vai comprar roupa. É. Eu não vou comprar roupa, não é essa, não é, não é esse o sentimento, e não que eu seja uma ouvinte de sertanejo assim, só para você entender, tá? Então, então eu não gosto de todos os sertanejos, enfim, eu gosto do de, de do Jorge Mateus que é... Tipo, churrasco na minha casa é Jorge Matheus, tá? Então, então, se eu escuto Jorge Matheus, também é churrasco. Mas eu escuto sertanejo, eu tenho essa, essa noção de, de, de churrasco. de ser Eu fiquei aguada e... para tomar uma cerveja, sair de lá e vim para casa é, tomar uma cerveja. Exatamente.
2: É, 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 é esse o ponto da pesquisa. É, foi muito interessante. Eu, eu comentei com o Ará, uns anos atrás, eu fui, fui falar sobre uh, uma importadora de tecidos, a Kite, me chamou para... Uhum. A falar para uns lojistas lá no Bom Retiro sobre a importância da identidade musical e foram as lojistas lá e eu falei, foi muito bacana porque pô, Bom Retiro é um lugar super bacana, né o Ará sabe muito bem disso uhum. e tem umas lojas super legais, a Míssima é uma cliente muito, muito bacana que eu tenho lá, uma loja super legal que tem no Bom Retiro tem no Shopping Cidade Jardim no Shopping JK e eu cuido da identidade musical de todas essas lojas e isso é muito legal, a gente eles eles darem essa oportunidade de eu poder ir falar, explicar a importância de fatores que, às vezes, não são levados tão a sério, né? As pessoas não percebem,
0: né? É porque... Mesmo
1: assim, um um outro, um outro erra, viu, Ale? Eu tenho um cliente meu há muitos anos, assim ele vai até saber que ele é para ele, mas eu me dou muito bem com ele, é um sucoreano que, na verdade, a esposa é a, que, a gestora da loja, mas ele, que é o marido, está todo dia lá e ele é mais relaxadão. Dá, dá umas três da tarde, que é um horário que ainda tem um certo movimento na, lá no Bom Retiro. Ele é muito fã de Iron, Man, Iron Maiden. Iron Maiden? É isso que eu falei, né? Isso. Ele coloca Iron Maiden numa loja que está vendendo para umas mulheres de 55 anos. <risos>
0: Não, é só um se piado. ele estiver vendendo é porque o fator desconhecido para ela Talvez. Tá
1: porque é pesado, é bem pesado eu tô sempre, toda é. vez que estou montando loja lá, eu começo a rachar o bico a hora que começa a tocar Iron Maiden <risos> eu
0: imagino Alê, como que funciona o seu processo é, para atualização da, de trilha sonora
2: ele funciona em modo mensal onde 20% do total do conteúdo musical ele é renovado mensalmente. né? As músicas utilizadas no ambiente comercial, normalmente, ela possui uma média de 5 minutos, mais ou menos. né? Então, para uhum. cada hora, são necessárias 12 músicas. Para um estabelecimento que adota uma jornada de 12 horas diárias, então, isso é necessário cerca de 144 músicas. Uhum. Nesse contexto de seleção musical, as playlists que a gente desenvolve, são compostas de 300 a 450 músicas, que isso leva de dois a três dias para tocar sem repetição. Uhum. Ah, é, então, o um estabelecimento funciona sete dias por semana, cada música ela seria executada de duas a quatro vezes por semana. Em 30 dias, ela toca de 8 a 16 vezes. Então, são números bastante razoáveis, se a gente considerar o teor de invisibilidade que as músicas devem conter. Uhum. Entendeu? Muito Nossa, que bom. doideira!
1: Eu peguei 2008, meu último ano lá de coordenador da de VM da Das Lu. Era um CD a ler tanto que a gente sabia a música que era uma daquelas. Meu, uma música que eu nunca eu nunca mais esqueci. Chama, acho que é Stelle o nome da, da artista. <risos> Take me on a trip. I wanna go Essa assim. Ah meu A gente sabia que precisava começar a pedir para as pessoas irem embora porque estava tocando aquela música, só que ela tocava não sei quantas vezes no dia. assim é... Você falar de uma coisa dessa que hoje em dia é dessa maneira e eu lembrar que 12 anos atrás a gente estava falando de uma loja que era das Daslu, que era um CD. <risos>
2: Olha, a, eu, é, lá nos Estados Unidos eu trabalhei para a Armani. E nesse ano que eu fiquei lá nesses anos, né? eu fiquei por três anos e nove meses trabalhando na Armani. Uhum. Eles tinham um conceito tão grande com relação à música, não existia, o, o, o na época que eu trabalhei lá, não existia o software é, de rádio online, não tinha Spotify, não tinha nada. Então, o que eles faziam? O Escritório Central, em Nova york enviava todo mês uma mídia para todas as Achá. lojas, com uma cartinha, escritório... É, essa mídia deve começar a tocar a partir do dia 5 de julho Nossa. até o dia 5 de setembro, ah, e, e dava um prazo. Quando estava finalizando o prazo, eles recebiam uma outra mídia. Então, assim, todas as lojas seguiam. Então, vinha no envelope, acho que quatro mídias para colocar. Então, assim, tinha um estudo, com a, uma sinergia da música com a coleção que ia entrar... Então, para você ver o cuidado que a marca tinha com relação à a, 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 a música, entendeu? Isso é uma coisa
1: claro. muito bacana né, que eu aprendi. Essa atualização que você tem que fazer mensal é... você tem que pedir aprovação do cliente ou não? Uma vez que você já criou esse, esse branding aí musical, não precisa mais.
2: O cliente está ciente de que vai ter todo mês uma renovação de 20% do conteúdo. Entendi. E eu sempre deixo, eu sempre deixo ele pautado. De me prover feedbacks com, se, se precisa melhorar, se quer que tire alguma música ou coloca, enfim, isso aí a hum. gente vai trabalhar. Eu, eu deixo para o cliente se sentir à vontade de me avisar da melhor maneira que ele se que ele quiser, ou ele me manda um WhatsApp, me liga, manda um e-mail, fala ó, tal playlist, vamos deixar mais calmo, vamos colocar tal artista, se ele tem um conhecimento maior com relação à música, então eu deixo ele super à vontade. Se ele, se ele não me avisar em nada, eu vou seguindo com base no que a gente já conversou inicialmente.
1: Entendeu? E dentro disso, tá falando que a gente está falando de história também. É, você ainda tem assim, você tem cliente que ainda te pede para ser gravado em CD, alguma coisa assim? Eu quero saber assim, quantas plataformas aí digitais elas ajudaram vocês no, nesse processo?
2: Muito 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 ajudou muito é... a maioria dos clientes ela, eles adoraram o OnAir porque ele, ele funciona muito bem né? muitos estavam ah. usando o iPod a atualização para o iPod era muito complexa né? mas até até três quatro meses atrás um, um dos meus principais clientes aqui em São Paulo o Tatu Bola e o outro eles é, que são bares focados em samba, sertanejo e pagode, como eles têm banda na, que toca nos finais de semana, quando a banda não está tocando eles precisavam de uma música. Então a gente estava fazendo um iPod. E durante o almoço, que eles devem para almoço também, happy hour. Então lá tinha um playlist almoço, playlist happy hour. E eu, a gente estava fazendo com iPod. Porque eles não uhum. necessitavam de tanta atualização só que de quatro, cinco meses atrás, a gente passou a usar o oner e eles estão adorando, porque eles começaram a abrir tantos bares, quando eram dois, três aqui, ficava tudo na região, era muito fácil, o motoboy fazia um corre, assim, rapidinho, ele estava com os iposes na mão. Agora eles abriram em São Bernardo, eles abriram fora de São Paulo, em outros locais, Ribeirão uhum. Preto, foram para fora, como é que você vai fazer a atualização disso? O cara Nossa, mundo... não
1: teria nem como, é?
2: É muito complicado, entendeu? Então, com o Onera, assim, super resolveu. Eles foram o nosso último cliente que, que, que parou de usar o iPod e começou a usar o Onera.
1: Nosso fim do iPod e
2: Ará, do iPod, mas só, só para concluir sua pergunta: o ajudou, ajudou bastante as plataformas digitais, inclusive. É, no processo de consulta e pesquisa das músicas e os seus respectivos gêneros musicais. Através dessa inteligência algorítmica de Spotify, por exemplo, tornou muito fácil o nível de acerto, é. diversidade e qualidade musical.
1: Eu, eu fico alucinado com essa história desse algoritmo do Spotify, porque eles... É é assustador. Eu tenho aquela coisa do Descoberta da Semana, né, que vem, que entra numa segunda-feira no, no Spotify de todo mundo. E, assim, quando eu vejo, eu estou favoritando todas, que o próprio Spotify me...
2: É impressionante, me... É impressionante como eles acertam. Teve uma é. época que eu comecei a fazer um serviço voltado para a pessoa física, que era o Personal Music Stylist. Né, ah, comecei... Muitos executivos, é, pessoas ocupadas, não tinha tempo de fazer isso. Às vezes o cara tem ele ele tem um bom gosto musical, ele sabe, mas ele não tem tempo para organizar a vida dele. Ele é uma pessoa muito ocupada. Então ele vai malhar, aí ele vai sair de barco, ele tem ocasião que ele fuma um charuto, ele tá com os amigos na casa de praia, casa de campo, enfim, diversas ocasiões no dia a dia. Só que o cara não tem tempo. E eu comecei a fazer esse serviço de personal music stylist. É, entrei até em contato com os veículos lá fora, porque eu precisava saber como que eu ia uh, rentabilizar eles, né? Com, uhum. Eu estava passando o conteúdo, enfim, eu fui bem a fundo para fazer o um negócio 100%. E aí eu comecei a desenvolver isso, de um tempo, isso pré-Spotify, né? uma fase bem antes. Então, eu, eu, na verdade, era o Spotify das pessoas, né? Eu cuidava da vida pessoal. <risos> <Que ótimo.
1: risos> De um dia, modo prazeroso ainda hoje também.
2: Hoje em dia, você não consegue competir com o Spotify. Depois, é. eu fiz uma fase muito legal onde as pessoas não tinham essa inteligência algorítmica, né? não tinham o Spotify. Então, assim, eu vi o quanto eu fui útil na vida dessas
1: pessoas. hoje sabe... Fala... Você falando assim, não? Eu fico imaginando para marcas bem consolidadas e que possam o quanto elas não poderiam também dentro dessa história de ter que passar mais experiência para os clientes agora elas podem passar a presentear, né? Através de música, inclusive, Se né? Quiser,
2: eu, eu,
1: Personalizar eu, isso.
2: Eu fiz alguns projetos de criação de CDs. Para o restaurante Serafina, eu fiz é, dois CDs, ficaram super bacana eu, eu fiz o pranzo e o cena, que é o almoço e o jantar. Eles uhum. distribuíam para pro, os principais clientes dele Era uma, uma, um serviço bem bacana. E tem uma uma observação importante para eu fazer para vocês aqui, que inclusive surgiu isso até do, do meu cliente do Tatu Bola e do eles Os sócios me perguntaram, Alê mas eu não posso usar o Spotify na minha empresa e é, você gerencia o Spotify. Então, isso é até importante dizer aqui que, conforme consta até nos termos e condições do Spotify, uhum. o Spotify é um serviço de entretenimento para uso exclusivamente pessoal e não comercial. Então, sendo uhum. assim, o Spotify não pode ser usado para transmitir ou reproduzir música publicamente por estações de rádio, empresas como bares, restaurantes, lojas, estúdios de dança, estúdio de yoga, enfim...
1: Então, por isso que eu vi tanta, tanta live online nos últimos tempos ser derrubada, talvez, né? Quando
0: então, <risos> <risos> é. usava a
1: música. Não, porque estavam falando que nesse início da pandemia, por exemplo, é, várias pessoas tentando fazer umas lives que era com música e daí, de repente, começava a receber recado do Facebook falando que não tinha direitos autorais. Vai ver que tem a ver com isso, né?
2: Não, exatamente. É copyright ah. mesmo. Pô, é. E aí, eles eles têm uns robôs lá que são
1: fora de série. Que eu não conseguir... sabia que não podia usar para meios comerciais. Não sabia mesmo. É
2: verdade.
0: É, mas a pessoa pensa assim: ah, eu pago. Entendeu? É. A, a pessoa pensa na loja assim: ah, mas eu pago o Spotify.
1: Mas pago o serviço eu... e não a música, né?
0: Exatamente.
1: É. Exatamente.
0: É, é bem... Alê, você pode nos dar exemplos de sistemas. É de sistemas mais modernos que você é, vem aplicando nos estabelecimentos em relação à música?
2: Sim, eu vou Alenta. falar Onel. o Oneir. O a gente utiliza esse software de reprodução musical, ele é um software de rádio customizada, desenvolvido por nós, com o objetivo de criar essa identidade musical e melhorar a experiência nos estabelecimentos comerciais, eventos, ações de marketing, publicidade, a gente atua em diversas áreas. Esse software funciona de uma maneira muito simples, né? necessitando apenas de login e senha, um software super leve, não ocupa espaço na máquina, onde as, a, geralmente restaurante, bar, loja, eles precisam de espaço para rodar, né? inclusive o software de, de gerenciamento de caixa, de clientes, enfim. Então, a gente se atentou a, a, a desenvolver um software bem leve. Então, aí a gente tem lá... um o um campo de inscrição, que é voltado para uma opção que o cliente tem de usufruir a sessão de admin client, que eu já falei anteriormente, né? Uhum. Que ele pode acompanhar uh, o acesso das lojas, né? A matriz... Isso geralmente fica, fica nas mãos do, do do escritório central ou dos próprios
1: sócios de um restaurante, de uma, de, 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 de uma loja, né? E você, você vê, fora do script, você vê isso sendo possível também, porque eu chamo de Silvinha Moda? Você vê esse tipo de, de serviço sendo acessível para uma, uma varejista, um varejista de pequeno porte, por exemplo?
0: Era, você fez a pergunta que eu queria fazer para a É,
1: agora me passou na cabeça.
2: Eu atendo vários clientes nesse perfil lá no Bom Retiro. A Míssima é um é. que eu comprei. A Míssima também é uma super loja que está alocada em outros lugares também, mas você não precisa de, não é uma coisa assim high-end, vamos dizer assim, é um software baixo, uhum. só precisa ter internet, hoje em dia todo mundo tem internet, ela não precisa de internet para reproduzir a música, ela precisa só para baixar o conteúdo e depois para fazer a renovação então assim, não é algo assim, você fala, nossa é muito sofisticado, não, é um software que qualquer pessoa qualquer loja, qualquer estabelecimento pode baixar, fazer login e senha e aí paga-se uma mensalidade né?
0: Uhum. Uma
2: mensalidade isso. de quanto? Ela varia de 250 a R$ reais. Dependendo de número de lojas. Entendi. É, Entendi. A gente faz isso. Aqui. E os pré-requisitos para você poder usar o Oner são muito básicos, né? Um Windows 7, processador. Windows tem... 7? É, o Windows 7 é o mínimo. 2 GB de RAM. <risos> 200 GB, giga, 250 GB de HD, onde hoje qualquer lugar tem essa disponibilidade. E aí é uma estrutura mínima: as caixas de som, que são, que são alocadas no próprio local, né? o amplificador Sim. de áudio, um setorizador, que é o que. O setorizador é quando tem a necessidade de controle independente de volume em vários
1: ambientes. Sim, nossa, também é outra. Eu até ia te perguntar disso, fora do script também, era. Era essa questão se você faz esse tipo de intervenção no seu uhum. serviço para, digamos, do hardware, né? de, de ver o sistema uhum. de sonorização Sim. da loja. Que eu vou eu... te dar um exemplo das minhas últimas. assim Rede uhum. grande de loja, Magazine. Várias apresentavam no sistema de sonorização um erro porque o volume não era independente. E algumas áreas tinham o pé direito muito baixo perto do restante da loja, principalmente perto do caixa. Em todas as lojas das 33 aí que eles têm, que eu visitei várias, eu precisava anotar que dava problema no caixa de, do volume ser muito alto, por exemplo.
2: Não, exatamente. Nesse caso, nesse perfil de, loja, de tamanho de loja, eles precisam é crucial eles terem um setorizador, não tem como. Você tem que setorizar para você poder fazer o, o de acordo com o espaço ou até o, acabamento da, o acabamento da área, né? Você vai Sim. aumentar mais ou menos. Né? E aí, só para concluir a parte de hardware, é, então eu falei caixa de som, o amplificador de áudio, que é uma mesinha que você deixa ali do lado do computador, embaixo do balcão, setorizador, uhum. caso tenha necessidade, o amplificador de sinal, que é o que dá potência, e a mesinha de som, que eles chamam de crossover, né? a mesinha pequena. Então, assim, isso tudo que eu falei, às vezes a pessoa pode estar falar nossa, mas isso deve custar uma fortuna. Não, isso é são, são custos aqui, isso aqui você gasta, você tem um investimento aí de 2 mil a 3 mil reais, você está com o hardware pronto para poder fazer a reprodução na loja numa boa, entendeu?
1: Nossa, legal por melhorias. Ah, eu de... achei,
0: é, e eu achei que mesmo para Silvinhas era uma mensalidade, porque eu falo numa Silvinha, a gente sabe que é uma loja só, só uma, uma loja de só, só, é, entendeu? É, é. Nada, né? Uma coisa muito simples, ou seja, é só ela, é, ela pagar o mínimo da mensalidade. Se dividir isso é. em 30 dias, cara, é, é muito pouco. É, é um investimento. Baixo. Frente, é frente um o um, um, um retorno, né? Exatamente, é, perto do, do
2: acesso de conteúdo que a pessoa vai ter musical, o cuidado que a MP tem, estudar a marca. É, e, sabe, a gente, a gente vê como um filho mesmo, cada cliente. Pega, uhum. direciona, analisa, vê o cliente, troca uma ideia, entende direitinho. Eu vou lá na loja, eu fico, eu fico um tempo na loja, tipo, de uma hora uma hora e meia eu fico na loja sentindo, vendo o cliente entrar e sair, sentindo o mood na loja, eu vou fazendo minhas anotações e falar, meu, é esse conteúdo que eu vou usar. E aí a gente vai trocando ideia. Então, é um trabalho feito assim com, com, muito, com, com muito carinho mesmo.
1: Sim. Então, até acho que a pergunta que eu ia fazer agora, você meio que já respondeu nesse podcast todo, né? O quanto você acredita aí que a trilha sonora ajuda em termos de experiência de compra? Vai ter experiência do usuário no estabelecimento comercial? <risos> Mas
2: tem dados legais para falar com relação a isso, Arati. Ai, bom. Tem alguns estudos que demonstrou que a música ambiente, quando ela é utilizada corretamente, ela induz o um aumento de vendas. Né? Uhum. Um pesquisador que publicou a pesquisa, um espantoso aumento de 38% no aumento da permanência uhum. de consumidores numa loja com sonorização adequada, em comparação com outro sem uma conceitualização musical. Também concluiu que com o tempo maior de permanência na loja, aumenta a chance do consumidor realizar a compra por impulso, além de suas intenções iniciais, né? E o objetivo uhum. do music branding, do desenvolvimento dessa identidade musical de uma marca, é fazer com que a seleção de música que é reproduzida no ambiente, ela representa da melhor forma possível o conceito da marca, porém de uhum. maneira discreta. Né? A música, ela tem que desaparecer, entre aspas, vamos falar assim, no ambiente, transmitindo sutilmente para o consumidor estímulo sensorial de calma ou energia, sem distrair.
1: né É, é o é, subjetivo o... né que você falou Exatamente. lá no início. É. Se
2: você for ver, é... tem um estudo que demonstrou que a utilização de música clássica, jazz, lounge, chill -out em restaurante, loja, de departamento e café, influenciou consumidores a adquirirem itens mais caros gerando uhum. consideravelmente no um ticket médio. né? Esses gêneros musicais, se você for associar... cultura, Eles são associados culturalmente à sofisticação, glamour e estilo. Uhum. O consumidor é induzido para uma atmosfera mais cool, onde ele se sente socialmente antenado e aberto a novas experiências de consumo. Né? Essa experiência de compra torna-se mais prazerosa e duradoura para ele.
1: Nossa, demais. Você sabe que você falando assim, eu tenho uma história para comparar. Não é... Venda, mas é venda, né? Que eu acho que um dos principais, um lojão sensorial que existe no mundo é a Disney, né? E eu estava no passado lá, é, e num de, de algum dos parques, eu não lembro qual, e tem uma montanha russa que, se não me engano, é do Aerosmith, alguma coisa assim. Ah, de é, você de a música. música, só que <risos> cada um, em cada cadeira que a pessoa sentar, ela tem uma N possibilidades para escolher a música. Eu Sim. achei a Montanha-Russa muito forte. Eu só voltei nela mais de uma vez, porque a experiência entre a Montanha-Russa é. com a música personalizada... Eu, eu fiquei voltando pela música e o medo, sabe? Foi é, incrível. Não,
2: incrível. Foi uma sacada muito boa né? essa. Eu fui nessa Fui várias vezes, por sinal. Inclusive,
1: você se sente muito importante, porque é tão personalizado que você sozinho pode escolher a música que você quer ouvir naquele momento. né? acho ah, incrível. Exatamente.
0: Eu, infelizmente, não ia ouvir música nenhuma, porque eu não ia na montanha.
1: E era forte, não é nada não tranquila. Ter... tranquila. Você não sobe não 90 ter... graus.
0: Eu não ia ter essa experiência de jeito nenhum.
1: Mas ajudou. A música oh...
0: ajudou. Sim, eu acho, eu acho a música imprescindível, entendeu? Eu uhum. acho que ela realmente é... lembra. Acho que a gente até perguntou aqui, acho que foi para para né? Qual qual dos cinco sentidos é, a gente não poderia abrir mão, né?
1: É, que ela falou tirando da visão, era audição, né?
0: É, ela falou audição? Acho que falou,
2: né? Ah. Não, Oi? gente, a, a Nilsen publicou um
1: estudo.
0: Eu tô aqui, Ará, se... você não tá me ouvindo?
1: Não, ouvi, agora voltou, voltou. Vocês estão ah, tá me ouvindo? Pode falar. Sim, sim.
0: Estamos ouvindo você, Ale, pode falar. Tava tá
2: falando que a Nilsen publicou um estudo que ela, ela mostrou que uma pessoa ela só se lembra de duas propagandas vistas durante seu dia. Mais importante que isso, ela mostrou que 84% das pessoas estão abertas a marcas que enriquecem experiências de um produto através da música, seja download, evento ao vivo, festival, de música, etc. E 64% desses consumidores confiam numa marca que patrocina talentos. Isso é verdade porque eu sou, eu sou o público-alvo dessa pesquisa, realmente. Verdade. Não é Ará, você também. <risos>
0: Oh, oh, Alê, é, seu trabalho é dificultado quando o estabelecimento não possui assim bem especificado o público-alvo?
2: Ah, esse fator atrapalha, ele atrapalha muito porque você cai naquele conceito de que você nunca vai conseguir agradar a gregos e troianos, né? <risos> isso é muito difícil. Mas isso não acontece muito no caso da MP pelo fato de a gente trabalhar sempre com marca estabelecimento comercial bem nichado, né? Mas diferente de muitos casos, uhum. como por exemplo, vai, a gente, oh, casos que a gente já tem um gênero musical mais fácil de trabalhar, como Serafina fazendo tratoria, Tommy Hilfiger, que utilizam gêneros musicais de lounge, down tempo, S. Jazz, Indie Rock. Uhum. Por outro lado, a gente tem bares como Tatu Bola e o Twillies, que utilizam gêneros musicais como sertanejo, samba, e pagode. Uhum.
0: Entendeu? Então. E é mais Ou seja, difícil. Já
2: não entendi, Marcinha.
0: É mais difícil nesse caso quando quando o, o gosto musical cai para esse lado?
2: Não, na verdade não é difícil. Na verdade o que a, a, a gente tem uma tarefa de casa nós da MP a nos aprimorarmos a um gênero musical que não é muito da nossa preferência, vamos dizer assim, entendeu? Então a gente eu, na verdade, por exemplo, é, samba, pagode sertanejo nunca foi meu forte. Eu uhum. tive que me aprimorar e, junto com, o, com os outros consultores, a gente falou: olha, vamos. Eu, inclusive, contratei é, um consultor Frila para poder fazer conteúdos é, bacanas de, ser. de sertanejo, samba e pagode para eu poder atender eles de maneira qualitativa, né? E eles adoram, eles adoram os conteúdos lá. Então, eu tenho esse cuidado, entendeu? Na verdade, não, não é dificultado. Você só tem que se, fazer alguns trabalhos além do que você já faz para poder atender a pessoa da maneira que ela espera,
1: né? É, na verdade, é bem parecido também quando a gente pega a loja que você não se identifica com um público com aquele produto, você precisa lembrar que não é para você, né?
2: É, eu acho bacana é. porque você sai da zona de, de conforto sua. Conforto. É um desafio, é. né? É. É, exatamente, então a gente atende lá, você pega a flagship, peguei a flagship da Mini Cooper, do Harley Davidson para fazer, restaurante Osaka, loja Cartier, pô, é legal, você já tem muito... É... Oral, né? é, Se bem que a Cartier foi sensacional Que eu fiz o, o, o lançamento De um relógio deles lá E eles me passaram um conteúdo assim Isso é muito legal Que é um aprendizado via de mão, de mão dupla né? Uhum. Eu aprendo muito com, as, com, com algumas marcas A Cartier me enviou um conteúdo musical Para eu, eu poder passar para eles Então assim Foi um trabalho a quatro mãos Eu sugeri eles sugeriram Só que o que eles sugeriram foi tão foi tão sofisticado que eu aprendi com eles. Eles me sugeriram o Man, que é um cara, um cara milionário que vive no estilo homeless em Nova York e fica tocando músicas eruditas. Uhum. Tipo, cara, eu fiquei assim impressionado com a música, a música muito bacana chama Moon Man. Eles me deram esse artista, colocaram mais um outro artista também para tocar umas músicas de estilo é, cabaré, mas super bacana. e Então, assim, muito legal. A gente vai aprendendo com a, com, com, com a marca também, né? É, olê,
0: deixa, deixa eu te fazer uma pergunta que não está no script.
2: Pode, claro. É,
0: esses dias eu fui palestrar para uma marca é, de moda evangélica. Uhum. E quando eu estou falando da implantação dos cinco sentidos dentro da loja, é, uma, uma ouvinte lá, né, da, da, uma menina da, da, da Platec, que estava assistindo, me questionou que tipo de playlist a gente ela tinha que aplicar lá dentro da loja dela. Né? E aí eu fiquei pensando que tipo de playlist, mas assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi que jamais. Gospel, né? A, a, a música evangélica, porque é, eu acho que às vezes a gente pode. É, normalmente a música evangélica assim, é, 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 como que eu vou falar? Não, não sei nem como é que eu vou usar esse termo. Não é que é sofrida, é triste, né? E aí uhum. se, se, o cliente vai na loja, ele já não tá muito bem, aí chega lá com aquela música triste, e aí ele começa a chorar, quer dizer, não vai comprar. Uhum. Então, eu já, já achava era do que ela assim, era moda evangélica.
2: Ah.
0: E aí eu falei para ela que a gente não podia ouvir música gospel, né? Não podia ser o, nem o hino, né? Porque tem, a música parece que é evangélica, é separada em hino e depois em gospel. E aí eu falei para ela que nem o hino... Porque é, é música triste, né? Não é, não é a música que é, de repente, para cima... E, é. e aí eu falei para ela que não podia ser. Você tem alguma sugestão assim para falar o que poderia ser?
2: Nesse caso bem específico, bem nichado de loja de moda evangélica, eu acho que realmente vai porque, porque bem bem nichado, né? É, é, eu acho que aí você fazer um mix alternando entre as próprias músicas evangélicas que vai que são de agrado do, próximo, do próprio público deles né mas você fazendo um mix ou com pop dance, se for o caso para uma ocasião mais animada um lounge mais tranquilo para uma ocasião mais calma, entendeu? Alternando entre os gêneros, porque realmente, público muito nichado como público evangélico a loja super nichada e a música evangélica que vai agradar esse público, que é bem específico, mas para não ficar aquela coisa saturada, só música evangélica, você faz o um mix, né? Você coloca alguns outros gêneros musicais que não vão vir a agredir esse público e que vai cair no plano de aceitação deles, né? Esse é, seria, seria o meu conselho.
0: É, daí você sabe que, que, que depois mais, eu conversando depois eu conversando com uma com uma gerente né de uma de, da, da mesma do mesmo grupo lá né que estava assistindo ela comentou comigo que ela não coloca é, o gospel na língua portuguesa. Ela coloca na, no, no inglês. Ela coloca a, as músicas em inglês é. para ouvir. Porque daí você não, você não fica na letra, né? Porque você não vai... Yes. Tipo, não é Jesus falando... Não é Deus falando com você naquele momento que, ela que, é o que você vai. Põe, ela é só bom? põe
2: um ritmo que cai no plano de aceitação das pessoas, desde, no caso. Dentro
0: outro. do dentro do gênero gospel de música, só que não em português com os artistas internacionais, entendeu? Ela falou para mim. Foi... Super bem analisado foi a sugestão que ela foi a... porque eu tinha dito para ela num treinamento anterior que não poderia ser, e ela foi pesquisar, porque eu disse o que não poderia, mas não disse o que poderia, você entendeu? E ela <risos> foi pesquisar e depois me contou que ela achou o meio termo colocando a música gospel é, de artistas internacionais, que daí ficou bacana na loja e... e, e... E rolou, né? Então, que as pessoas não, não acharam ruim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Dentro dessa loja, até comentei com eles um dia. A primeira vez que eu fui atender esse cliente na loja, tava tocando... Não tem uma música do Rolling Stones, que é, que é, que é como se fosse uma adoração lá, o diabo?
2: Sim, sim, sim.
0: sim. Tava tocando essa música na loja. <risos> e eles não perceberam. Uh,
2: Sympathy for the Devil isso,
0: é... isso e eles não perceberam mas eu ri essas... e quando eu contei para eles
2: essas, essas mancadas nossa, tem que tomar muito cuidado, cuidado um, cliente, né? um, um cliente por exemplo, como moda evangélica nossa, você tem você tem que ter cuidado assim, triplicado é, mas eu Exatamente. sempre deixo eu sempre deixo o cliente pautado olha, se você tocar alguma música, porque isso pode escapar Entendeu? Uhum. Não é o caso do porque se você pondo a música aqui em inglês, né, o, o risco é muito menor. Mas às vezes a gente cai na a, a gente volta naquele assunto de ouvir uma música, cinco pontos da música, né? Então você ouve um pouco, aí você pula mais para frente e faz isso em cinco etapas, para você poder realmente ver se não só o que vai ser dito o conteúdo, mas a, a própria sonorização Entendi. da música. Essa, é, se ela não vai acelerar e ficar muito acelerada, entendeu? Um momento calmo. Mas eu deixo o cliente pautado, sim. Eu já tive ocasiões e o cliente... Eu falo, olha, você tira uma... Para ficar bem fácil para vocês, como hoje a forma de comunicação está muito dinâmica com o WhatsApp, eu falo para eles, olha, você só vai na tela, tira uma foto... Da, da, da música que está sendo reproduzida Me manda no WhatsApp Que eu tenho essa facilidade de excluir Até do meu próprio telefone Eu entro onde eu tiver e deleto a música Na hora do sistema dele Ele fecha, é. o Oner abre de novo O Oner já reconhece no nosso servidor A gente usa o servidor é, Cloud da Amazon Que é super dinâmico, ele já reconhece E já tira a música na hora, entendeu? Que então mesmo. a gente tenta
0: uhum. também a isso Nossa, que bacana é.
1: Esse episódio me deu vontade de ir numa festinha, né, minha gente? Vamos sair dessa pandemia logo.
0: Verdade. Estou escutando música é... 12 horas
1: por dia, mas, né, queremos o coletivo da música. Queremos cantar juntos. Queremos
0: cantar juntos. É. O quer fazer mais alguma pergunta para ler?
1: Não, acho que ele deixou super bem. Inclusive, explicado gente, aí é,
0: eu achei que ficou desenhado a importância, assim, bem desenhado a importância é, né assim o, a, acho que todo mundo dá sempre muita muita importância para a visão e a gente está é. eu acho que a gente está desmistificando isso e mostrando que audição é importante nós vamos mostrar que o tato que o aroma né que tudo é importante é dentro do projeto desse dessa é, loja sensorial, né? Dentro desse episódio que a gente tá, tá fazendo aqui. É, essa Além série, de... em... Oi, pode falar, né?
1: Não, essa série do jeito que a gente está fazendo, Para mim vai ficando cada vez mais claro que precisa tratar a loja como se fosse um ser humano. Se você tá, que nem a gente na pandemia, eu tô escutando música praticamente da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu já fazia isso, mas eu tô com um apego até maior de escutar música nesse momento. Então, eu... se a gente já lida com, desse jeito no nosso pessoal, eu acho que é a mesma maneira que a gente precisa aplicar de modo abrangente no, num estabelecimento, né? Sim, sim
0: é concordo. É. Ale, quer falar mais alguma coisa? Eu,
1: que, eu, eu queria só
2: concluir, Marcinha, para para fazer um comparativo de, 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 de como isso é levado tão a sério fora do Brasil, não que não, não que isso não seja levado a não sério. Não seja aqui. aqui. Isso, já, isso já é levado a sério. Mas só para vocês terem uma ideia, segundo o levantamento do, da Audio Branding Academy, que é uma instituição voltada a promover globalmente o uso sofisticado e responsável de som sobre os esforços do branding, ela fica localizada lá em Hamburgo, na Alemanha. Então, eles publicaram que existe hoje no mundo 180 universidades ou centros de estudo que oferecem algum tipo de curso de extensão ou cadeira acadêmica sobre a prática do music, do music branding. Então, para finalizar, só para deixar claro para você como isso é levado a sério lá fora.
0: Sim. Nossa, muito, muito mesmo. Não, e é. eu acho assim, é, você está você aí no mercado há, há mais de 16 anos e, e, e continua fazendo um trabalho muito bacana, inclusive é, vai ser nosso convidado para falar de iluminação, né, Arávio? É, mais
1: para frente, é, que é, é muito. Com
0: é outra paixão. <risos> É, mais pra frente ele já, o, o Ale já contou aqui, né, tipo, ele só adoçou pra gente, né, Era que o, o Realidade Aumentada, né, então assim é. aqui são coisas que a gente vai querer saber mais Bom, pra frente quando... mais pra
2: frente a gente vai conversar sobre isso sim Fechou.
0: Nossa, muito bacana, muito bacana mesmo. Ale, eu quero agradecer a sua presença e, e falar que, nossa é, foi um papo muito gostoso não que os outros não sejam, mas Acho que esse... Não sei, Ara, eu tive a impressão que esse episódio ficou bem desenhado, assim.
1: Ficou didático, é o que o mundo está precisando. É, é exatamente, é. Didático. É. O,
0: o... Didático
1: e humano, viu, Ara? Que a e gente humano, mas...
0: exato. É, o, o Ale tem uma forma muito bacana de... De, de explicar, e o que é, assim, hoje uma das coisas para mim mais importante: o, o Ale traz números, né, gente? Traz pesquisas é, para confirmar, e, e, e talvez, Ara, seja isso. É, que o que o varejo sinta falta no VM, né? Dados é. para confirmar. Então assim, ele ele trabalha porque se a gente falar, ah, quem quem trabalha mais, né? Quem trabalha mais em termos de generalizado? Ah, é o o o, o cara que faz o brand sense ou, ou é o trabalho do VM? Hoje a gente vê muito mais VMs dentro de loja do que é, é, o profissional do, 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 do. Eu falei brand sense e é brand music brand, né? Do é. que o, o profissional do, do Music Brand, entendeu? Então, é, e veja como o Alê está. Ele vem com dados para dizer que não, isso funciona, tem tanto pesquisas isso. Então, assim, isso é muito bacana e eu acho que, que ficou muito. Ah, talvez tenha ficado até mais. Claro, por conta desse conhecimento todo que o Ale trouxe aqui para gente, né? Isso aí,
1: também eu acho.
0: Aí, então tá? é isso, Alec. eu quero agradecer a sua presença de novo. Obrigada, Ará. O Ará não vou nem agradecer mais, porque ele já é de. Casa, tá?
1: Eu que agradeço. É, tchau, Ará, tchau Obrigado.
0: Ará. Obrigado, Marcinho e
2: Ará, pela oportunidade de falar um porque pouco é. né, sobre esses estudos sensoriais, que às vezes, de certa maneira, as pessoas não levam tão a sério, que eu acho que. Ainda mais contando com esses efeitos da pandemia, vai fazer com que as pessoas se, atendam, se atentam mais a esses fatores emocionais, né?
0: Certeza. É
1: Transformando é o subjetivo em objetivo. Exato. É isso
0: aí. Vai obrigado. ser o nome do episódio. Mas, porque... Mentira, que não vai ser, não, tá? Vai ser, vai ser Brand Music, Music Brand é, vai ser o nome do, do episódio. Ale, obrigado de novo, então. E obrigado. eu sou, eu sou a Márcia Pino e esse foi o Papo de VM.